0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou o Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e estamos no episódio número 31. É um prazer ter você aqui, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Cada dia um convidado especial, pessoas que estão trazendo a sua história para te inspirar, para te ajudar a melhorar nas áreas da sua vida. né? Então antes de mais nada, já inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho lá para você receber as notificações e já manda para a galera que você acredita que precisa, nesse final de ano, é, quer mudar de vida, quer começar um 2023 com superação, com meta, com objetivo, então hoje o assunto vai te ajudar muito, eu trouxe um convidado mega especial para falar como você pode usar a superação aí para resolver aí seus objetivos e conquistar os seus sonhos. Né? Então a gente, é, cada final de ano, né, começa a passar uma retrospectiva na nossa cabeça, onde a gente... Pensa em como se desenvolver, como fazer um ano diferente, fazer um ano novo de fato né, e mudar. Então hoje é o convite, a história dessa pessoa que está aqui é incrível, eu sou fã dele, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas antes de falar quem é o nosso convidado, tem um recado para você. Se você está enrolado financeiramente, está com dívida bancária, não sabe como sair dos juros abusivos e precisa de uma ajuda para começar 2023, 2023 com o pé direito, então quero te apresentar sem dívidas bancárias, uma consultoria financeira específica para te ajudar a negociar dívida com o banco com até 80% de desconto. Então, se você quer saber mais como você pode resolver suas dívidas para você pagar o justo e realmente colocar sua vida no trilho, vai lá em www.semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais sem dívidas bancárias. E sem mais delongas, então vou apresentar o nosso convidado, Alexandre Gonzalez, é mentor, palestrante, uma pessoa que eu... Tem um carinho muito grande, eu conheço ele já há alguns anos, a gente fez alguns cursos juntos. Hoje eu atuo aí como consultor dele, né, na empresa dele também. E hoje eu quis trazer ele aqui no final do ano para realmente, eu acredito que a história dele vai dar um tapa na sua cara, vai fazer com que você realmente se mexa e compartilhar um pouco, né, quanto que ele que ele se desenvolveu e se é uma frase que você fala, né, Lê, se você consegue tudo que você eu, eu quero, eu consigo, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Exatamente. Então, uhum. que você possa se inspirar na história dele aqui e seja bem-vindo. Então, muito prazer ter você aqui.
1: Legal, Marcião. Obrigado aí pelo convite, né? Fiquei muito feliz de poder participar do seu podcast e realmente trazer um pouquinho da minha história a galera e inspirar as pessoas aí é, a terem uma vida com mais resultados, né? Então, realmente, estou muito feliz aí e bora, né?
0: Maravilha. Cara, para quem não te conhece ainda, fala um pouco de você, quem que você tá. é, qual que é a sua história, o que que te trouxe até aqui e o que você faz hoje, né? Acho que é legal a gente começar a esses os motores nesse sentido.
1: Vamos lá, então. É... Meu nome é Alexandre Gonzalez, eu sou do Sorocaba, tenho 47 anos, é... trabalho hoje com desenvolvimento humano. Como você falou, sou mentor, palestrante, treinador comportamental, é... mas eu... Lá no passado, né, alguns anos atrás, eu acabei fazendo algumas formações na área de educação física, nutrição, acabei fazendo uma pós na USP em nutrição esportiva, mas é uma coisa que eu gosto bastante, mas sete anos para cá, eu acabei achando o meu propósito realmente de vida, que é trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas na área pessoal e na área profissional. Então, eu estou sete anos que eu trabalho com as pessoas né, nesse, nesse ponto, assim, né, de mudar a vida delas, né, como eu mudei a minha. Então achar meu propósito foi uma coisa muito importante para mim. Mas eu, lá também no passado, né? É, eu acabei perdendo minha visão. Com 18 anos de idade, eu tive um diagnóstico chamado retinose pigmentar. Inclusive, nem foi aqui no Brasil que eu tive esse diagnóstico, foi em Boston, nos Estados Unidos. E para mim não foi fácil. né? Eu, imagine ser com 18 anos de idade, é, saber que você vai ficar cego em questão de tempo. E, e infelizmente, pela medicina até hoje não tem cura a minha doença. Um a dois por cento da população mundial tem essa doença. Caramba. E eu fui acometido aí com 18 anos de idade. E eu já sabia que ia ficar cego, né? Já tinha uma coisa certa para acontecer comigo. E acabei entrando em depressão, né? Quando voltei para o Brasil, fiquei um ano trancado dentro da minha casa. parei com os estudos. Então, assim, é, eu tive realmente um passado bem é, sofrido, né? Mas eu até fiquei por um tempo sendo vítima, é, achando que minha vida tinha acabado, para os meus pais também. Mas, graças a Deus, depois eu é, acabei virando a mesa aí, virando o jogo e fui buscar é, os meus resultados aí, mesmo sem visão, né, Marcelo? Então, é, só para me apresentar rapidão, é mais ou menos isso, né?
0: Que legal, cara. E como é que foi, assim, quando você... Imagina, né? É, você, adolescente ali, entrando na fase adulta, é, ter essa notícia. Como é que, na época, não sei se você... O que você se lembra, né? Uhum. Como é que foi para você o que, que você sentiu, o que, que você pensou, como é que foi isso aí, cara?
1: Então, é... você sabe que todo, todo adolescente, veio hora de chegar aos 8 anos, né, para tirar a carteira de habilitação, é uma coisa que eu sonhava, né? comecei a dirigir cedo, logo com 12 anos de idade, carro, moto e tal, e quando chegou aos 8 anos, eu tinha, achava que ia ter aquela liberdade de poder fazer o que eu queria, ir para onde eu queria, com o meu carro, com a minha moto e tal, e infelizmente, bem nessa fase que todo adolescente é homem, né, espera, não aconteceu para mim. Então, realmente, foi bem difícil né, eu, meus pais eles achavam que eu ia ser uma pessoa totalmente dependente dos outros né, para o resto da minha vida, que eu não ia estudar, que eu não ia trabalhar, que eu ia acabar ficando debaixo das asas deles. Né? E Inclusive, os meus pais, é, na época, tinham uma condição muito boa e eu podia ter ficado né, debaixo das asas deles e não ter feito nada na minha vida. E, mas quem fez eu virar essa chave foi meu pai. Porque, eu, como eu falei, eu fiquei um ano trancado com depressão dentro da minha casa e meu pai virou para mim um certo momento ali e falou, Alexandre, cara, ou você vai voltar a estudar mesmo perdendo a visão, que eu parei no ensino médio de estudar, né? ou você vai trabalhar. E foi quando eu falei, cara, é, eu refleti, né, parei, comecei a pensar na minha vida e eu sabia, né? Meu pai virou para mim também e falou assim, Alexandre, eu e sua mãe não, não vamos durar para o resto da sua vida. Uma hora a gente não vai estar tá mais com você. E aí, cara, se assim, não vai ter estudo, não vai ter conhecimento, não vai ter informação... Você vai fazer o que? Vai pedir esmola no semáforo, cara? Porque você não vai fazer o quê da vida? Se você não souber fazer nada, você vai fazer o quê? A única coisa que vai sobrar para você é isso. E eu falei, caramba, cara, meu pai tem razão. Aí eu falei, não... Que precisa...
0: chacoalhão, hein?
1: Deu uma chacoalhada bonita, Entendi. né? Entendi. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Independente se é estudar ou é trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu resolvi é, entrar no empreendedorismo, né? Que Foi minha primeira entrada, foi com 19 anos de idade que foi quando eu abri minha primeira empresa, lá em 97, que foi uma loja de carro e motos, que aí também tem uma outra história dentro dessa empresa, que eu fui roubado, fui traído todo meu gerente e tal, mas foi quando eu comecei a dar o pontapé inicial, foi no empreendedorismo.
0: Legal, legal. E foi aí que você quis também trazer essa questão de você fazer algo, né? Realizar coisas e... Sim. E como é que foi essa, essa transição aí até hoje, assim, o que que... Vamos pegar aí os melhores momentos, tá. ou os piores momentos, onde você tem altos e baixos aí. Que, como é que você pode resumir essa história aí, trazer alguns detalhes?
1: Você fala, detalhes. É, você fala do, do, das empresas. É, até o que você faz até... hoje, exatamente. É, fazer tá um,
0: um link aí, que é bem legal. Eu conheço sua história já há algum tempo, mas para quem está acompanhando a gente aqui, seja no YouTube ou no Spotify, é, é legal para ter essa, essa, essa linha do tempo, né? De coisas certo. que você fez, coisas que você conquistou nesse período.
1: Vamos lá, então, assim. Já para puxar a linha do tempo, vamos lá desde a infância, então, pode ser? Pode, claro. Ó, em é... primeiro lugar, a minha vida já começou já um pouco conturbada, né? Porque eu fui abandonado na maternidade, no hospital, pela minha mãe biológica, e com 10 dias de vida, os meus pais adotivos me adotaram. Mas eles nunca esconderam-se de mim, então, na verdade, eles sempre me falaram. E tudo bem, beleza, né? Aí eu cresci, né, uma criança é... sofrendo bullying na escola. Porque eu era gordinho, eu usava óculos e tal. E você sabe que a criança nessa época ela, ela aprontou muito com as outras crianças, né? Então uhum. eu, eu sofri muito bullying. Então também não foi fácil. E depois, com 18 anos, 17 para 18 anos, eu tive minha primeira namorada e fui traído pela minha, namorada. minha primeira namorada. Peguei ela me traindo. Então assim, tô contando um pouquinho das coisas sim, que eu passei, sim. que eu sofri, que não foi fácil, mas graças a Deus eu venci, né? E depois dessa, dessa traição... É, eu tive a, a notícia, né que foi uma das piores notícias da minha vida, que foi que eu ia ficar cego. né Então, realmente não foi fácil. Tive essa depressão. E aí que eu fui abrir minha primeira empresa, que foi como eu falei, meu pai acabou colocando um gerente, que é um cara que já sabia trabalhar no ramo de automóvel. Só que, infelizmente, o cara não era um cara confiável. E ele me roubou durante um ano e eu quebrei minha primeira empresa de 97 para 98. Aí eu falei, cara eu preciso continuar fazendo alguma coisa da minha vida, eu vou trabalhar, porque eu achava, eu não acreditava que eu, sem visão, eu ia conseguir estudar. Por fazer prova, por fazer, né, escrever no caderno, enxergar a lousa. Então, foi o que eu escolhi, foi trabalhar. E aí, eu falei, cara, eu preciso, né, continuar trabalhando. Foi quando eu tive a ideia de abrir uma outra empresa chamada Legin Nutrition, que é foi minha empresa de suplemento alimentar. Em Sorocaba, na, na época, em 98, fui pioneiro. Ninguém, né? Sorocaba e região não tinha loja de suplemento, a galera tinha que ir para São Paulo buscar esse tipo de produto. E aí eu fiquei com essa loja de 98 a 2016. Caramba, Foram quase 20 gente. anos aí com essa loja no shopping lá do Soroc no Shopping Sorocaba. E nesse meio tempo, o que aconteceu, cara? Eu comecei a namorar a minha ex-mulher, aí a gente casou, eu tive minha filha, Letícia, né? que hoje tem 21 anos e mora comigo. Aí, quando a loja estava prosperando, a Legim, né? Todo mundo do Sorocaba e região vinha comprar comigo suplemento alimentar, artigos esportivos e tal. eu, mesmo prosperando, sentia que faltava alguma coisa para mim, que eu percebi que eram os estudos. Aí mesmo, sem visão, e o meu pai me encorajou, meu pai sempre comigo, né? Na minha história. Legal. E ele foi comigo na escola, A gente acabou, ele me matriculou num supletivo. E eu precisava terminar o segundo e terceiro colegial, né? O ensino médio. E eu tinha vergonha e medo de voltar a estudar, porque eu não sabia como que o pessoal ia me receber. Se eu sofria muito bullying na infância, é, por ser gordinho usar óculos, eu falei, cara, imagina agora eu sou cego. Como que... Eu tinha essa crença, esse trauma que. Como que o pessoal ia me receber nesse supletivo? Aí eu, mesmo assim, para pai me encorajou e eu fui lá e entrei no supletivo. E, em seis meses eu finalizei o ensino médio, né? eu fazia prova oral, eu gravava as aulas, depois fazia prova oral com os professores das matérias e vi que eu era capaz. Aí o que aconteceu? Eu falei, cara, agora vou fazer um vestibular para educação física, que é uma coisa que eu sempre gostei de treinar e tal. E aí, beleza, me matriculei lá no, no vestibular, na, na faculdade é, que na época era mais é, reconhecida em Sorocaba. E passei vestibular e na semana seguinte fui lá, vi, vi que tinha sido reprovado, eu não acreditei. Falei, não, não é possível, fui bem na prova. Aí na mesma semana eu estava na academia, o um amigo meu me chamou de canto e falou, Alexandre, te Andrei, contar um negócio para você, né que é chato, mas preciso te falar. cara A minha cunhada que aplicou o vestibular para você lá na faculdade, só que ela foi obrigada pela coordenadora a repetir você no vestibular, porque lá eles não aceitavam deficientes na faculdade. Então, ah, realmente, foi um tapa na cara que eu tomei, né? Sofri uma discriminação aí feia. E eu até cheguei a pensar em desistir dos estudos. Falei, cara, um cara cego, como que vai estudar, como que vai fazer prova, como que... Já tinha é, é, percebido que no, no supletivo eu conseguia. Só que para uma faculdade, eu falei, cara, e aí, meu? Né? e já tinha sido rejeitado na infância, abandonado pela minha biológica, tal, e nessa fase eu também me senti, mas eu falei, cara, eu vou desistir, será que eu desisto, será que eu não desisto? Eu falei, não, cara, quer saber de uma coisa? Tinha um outro Alexandre que falava para mim assim, não, cara, você não vai desistir, você vai mostrar para você e você vai mostrar para todo mundo que você é capaz. E esse Alexandre acabou ganhando, porque eu falei, cara, eu vou me matricular, me matricular em outro vestibular aqui em Sorocaba, foi que eu fiz e passei nos primeiros alunos na outra faculdade para educação física. Que legal. Aí fiz, né, até dois, de 2005 a 2007 fiz educação física, me formei. Só que em novembro de 2007 eu precisei estudar para nutrição. E passei em outra faculdade nos primeiros alunos também, e foi de 2008 a 2011, mais quatro anos de nutrição. E fui bem recebido nas faculdades, essas duas, fui bem é, acolhido pelos alunos, professores. E eu tinha um outro sonho, que era fazer pós na USP, em nutrição esportiva. E também não foi fácil. né Eu tinha mais de 300 candidatos para 60 vagas na USP, né? candidatos do Brasil inteiro. E eu mesmo cego, consegui passar nos primeiros alunos na USP. E aí foi mais um ano e meio, indo todos os sábados para São Paulo. É, já tinha uma filha pequena, minha mulher, a loja no shopping. O meu consultório dentro da loja de suplemento. E mesmo assim eu fui é, é, encarar, né um, indo todos os sábados para São Paulo, um ano e meio. Fazer a pós na USP e conseguir também é, terminar ela, né? Fui um vencedor aí, consegui fazer as duas faculdades e a pós-graduação aí, mesmo sem visão. Então, minha vida foi indo dessa forma. Aí, nesse meio tempo, cara, tive uma franquia com meu irmão, da Disney. Então, tinha loja no shopping, o consultório. Essa franquia da Disney, outro shopping com meu irmão. E a gente ficou, acho que um ano, um ano e meio com essa empresa, só que, infelizmente, a gente era um dos primeiros 50 franqueados é, da, da Disney aqui no Brasil. E por falta do suporte da franqueadora, é, a gente, todos nós quebramos, 50 franqueados. Caramba. Então aí foi mais de 300 mil reais jogados no lixo que a gente investiu aí nessa, nessa franquia. Aí, o que aconteceu, cara? Em janeiro de 2016, é, minha mulher não estava bem e tal, a gente acabou nos divorciando. Em janeiro de 2016, ela pediu o divórcio. E ela era meu porto seguro, a minha mulher, né? Porque ela que ajudava a tomar conta da minha casa, da minha filha, da empresa, ajudava a atender meus pacientes no consultório. E quando ela falou que ela queria se divorciar, eu, para mim, meu mundo acabou. Eu falei, cara, como que eu vou tocar minha vida sem minha mulher, cara? E, e minha empresa, essa de quase 20 anos aí, a Legim, ela já não estava indo tão bem, porque eu acabei descuidando dela. Porque quando eu comecei a ter a franquia com o meu irmão e atendendo no consultório, eu acabei tirando um pouco o pé da Legim. E os concorrentes vieram, começaram a ganhar né, o mercado, e aí quando eu fui ver já era tarde. Então, junto com o término do meu casamento em janeiro de 2016, eu também tive o um divórcio com a minha mulher. Então, realmente foi dois tombos, né? Uma empresa de quase 20 anos que era que nem um filho para mim, e a minha mulher também de quase 20 anos junto com ela, de repente se vê indo por água abaixo. E ainda minha filha não quis morar com a minha mulher na época, minha ex-mulher. Ela quis ficar morando comigo. Então, realmente, foi um... Mas esse
0: desafio aí de ter que é. cuidar de uma adolescente criança... É, hein? minha
1: filha tinha 14 anos, cara. Caraca, velho. ia fazer uma semana para ela fazer 15. E ela começou a namorar, e eu que tinha que falar, conversar com ela sobre é, gravidez, sobre né, preservativo, levar no médico, cuidar dos estudos dela. Então, eu que fiz o papel de pai e mãe nessa época com a minha filha. Não foi fácil, mas... É, hoje eu tenho muito orgulho em falar aqui, que além de tocar né, todas as minhas coisas, eu ainda cuidava da casa, da minha filha e do meu cachorrinho, né? Então, realmente foi um desafio bem grande, mais um desafio na minha vida, né?
0: E aí, como é que foi essa virada de chave aí, cara? Porque até agora você contou vários perrengues aí que você passou na sua jornada aí. E o que, que fez você virar essa chave e começar a fazer o que você faz hoje? É, como você falou no começo ali, encontrar seu, seu propósito, né? O que. que qual foi o. Primeiro ponto aí que gerou isso.
1: Então, é, porque aconteceu o seguinte, depois que eu quebrei essa empresa da, da, da franquia da Disney e fechei essa loja do shopping, eu abri um e-commerce. Eu eu levei meu consultório para uma sala comercial que eu tinha, levei o e-commerce para vender aquele estoque que sobrou da loja, tinha mais de 100 mil reais em estoque, e eu tinha que vender aquilo, então eu acabei abrindo o e-commerce e quebrei esse e-commerce também. Então eu quebrei já aí, quatro empresas. E também nesse meio tempo comecei a namorar uma psicóloga e, cara, ela me traiu, me roubou, me fez tudo que não era para fazer, ela fez comigo, cara. E daí, nesse momento, foi quando tive a minha virada de chave. Eu falei, cara, não é possível. Foi tudo acontece comigo, cara. Quebra de empresa, traição, roubo, abandono, rejeição. Eu falei, não, não é possível, cara. Alguma coisa tá errada. É, é muito para uma pessoa só, né? Aí eu falei, cara, eu preciso buscar saber o que tá acontecendo comigo. Por que, que né, eu. eu por que eu atraio pessoas assim? Por que minhas empresas não dão certo e tal? E foi quando eu estava mal, estava tomando ansiolítico na época, né, para aguentar todos esses baques aí. Foi quando eu fui buscar yoga, meditação, e buscar o autoconhecimento. Legal. Foi quando eu vi, cara, que eu falei, meu, eu preciso realmente me conhecer melhor, porque, né, saber quais são as minhas atitudes que me levam, meus comportamentos que me levam para esses resultados horríveis. né. E foi quando eu comecei a ler livros, né, audiobooks, é, e, e entrar de cabeça, mergulhar no autoconhecimento. Aí fui buscar for, fazer formação de coach, fui fazer formação de treinador comportamental, é, fui fazer PNL, programação neurolinguística, e comecei realmente é, a trabalhar no, nessa área do desenvolvimento humano né, dentro de mim, comigo mesmo, e comecei a mudar os meus pensamentos, os meus comportamentos, as minhas atitudes, aqueles hábitos ruins que eu tinha, comecei a mudar para hábitos, né, hábitos bons, e comecei a trabalhar em mim. E quando eu comecei a ver que comecei a ter resultado, eu falei, cara, se eu conseguir mudar tudo dentro de mim, por que não ajudar as pessoas? E foi nesse meio tempo que o professor Luiz Marins, que ele é ícone no Brasil como palestrante, ele me chamou para uma conversa, ele é muito amigo do meu pai, e eu fui na casa dele e ele falou, cara, você tem uma história de superação maravilhosa, cara você não pode ser egoísta e ficar para você a sua história, você tem que se tornar um palestrante, você tem que levar a sua história... Para o mundo, né? E foi quando eu comecei também a dar palestras beneficentes, palestras gratuitas. E depois que as, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho, eu, as empresas começaram a me contratar para levar, né? Para motivar os colaboradores aí. E aí foi tudo junto, sabe? Foi. Comecei a dar as palestras, comecei a fazer essas formações, usar as ferramentas do autoconhecimento na minha vida, e aí comecei a ter várias viradas de chaves, e quanto mais chave virava, mais eu mudava o meu comportamento, o meu pensamento, e as coisas começaram a acontecer nas áreas da minha vida, na área financeira, na área profissional, na área de relacionamento, é, na área de saúde, várias áreas minhas começaram a, a melhorar devido a eu me autoconhecer, e aí, me autoconhecendo, eu começava a mudar o que estava errado, e começava a praticar... É, novas atitudes na minha vida que começaram a me levar para um caminho de mais resultados.
0: Que legal, cara. Que top. E qual foi, talvez, desse, desse caminho aí o que foi mais difícil para você realizar? assim? Consegue trazer aí, talvez, a mais coisa difícil. mais difícil que você fez na vida?
1: Em relação à vida em si, ou ah. área profissional? Ou...
0: Escolhe aí o que, o que faz mais sentido para você. Tá. Que é... que você
1: Eu acho, cara, assim que uma coisa que eu tenho uma dificuldade até hoje, mas assim, melhorou muito, muito, foi confiar nas pessoas, cara. Eu acho que isso foi uma coisa que o autoconhecimento me mostrou muita coisa, assim, é, é, porque isso já começou lá na infância, né? Por ter sido abandonado, rejeitado. Então, meu, minha própria mãe é, me abandonou. Então, cara, imagina isso que me gerou de desconfiança em mim em relação à minha própria mãe. Aí passei pelas empresas quebrando, gente me traindo, gente me roubando no meio do caminho então isso foi uma coisa que foi gerando crenças internas em mim de que as pessoas não eram confiáveis e mas isso foi uma coisa muito difícil para mim porque é, só com autoconhecimento com muita leitura né, participando de treinamentos de imersões é, que isso começou eu comecei a trabalhar essas crenças né limitantes que com certeza essa é, um, é um tipo de crença que nos limita né e aí eu comecei a trabalhar internamente dentro de mim e comecei a, a dar é, mais Valor para as pessoas, para mim mesmo. Comecei a, a também a, a deixar as pessoas entrarem mais na minha vida, a dar mais é, é, essa confiança para as pessoas. E realmente eu comecei a perceber que muitas pessoas são confiáveis, mas lógico, tem muitas pessoas que não são, mas a maioria é confiável. E eu tinha essa crença de que, porque assim, eu fui roubado, fui traído, a namorada, né, que eu falei para a psicóloga me roubou, me traiu. Então, assim, tudo isso que foi acontecendo na minha vida foi só fortalecendo essa crença que você não pode confiar nas pessoas. E quando eu busquei o autoconhecimento, eu comecei a falar, não, Alexandre, peraí, não é bem assim. Não é porque a pessoa fez isso para você que a outra vai fazer também. Isso foi realmente um aprendizado que eu tive, um dos aprendizados que eu tive. Né? Legal, legal. Porque uma coisa também que eu percebi foi que eu reclamava muito da vida, era uma pessoa muito pessimista, é... talvez eu não acreditava em, tanto em mim, lá no passado, não confiava no meu taco. Eu achava que eu era incapaz, que eu, não, que eu não podia. E quando eu comecei a buscar o autoconhecimento e entender tudo isso, eu comecei a ver que não. Que eu podia. Porque imagine um cego fazer duas faculdades, um pós-na USP, várias formações. É, é, me tornei palestrante, escrevi três livros, cara. Então, assim. É, me... Fora as atividades radicais é, aí, né? Que é um então, ponto que eu ia comentar aqui. É você é uma... faz umas coisas
0: bem, é, bem diferentes, assim, né? Tipo... É,
1: é, por exemplo, um cego pilotar jet ski. Um cego mergulhar em alto mar, 30, 40 metros de profundidade com um cilindro. É, fazer trilha de mountain bike. que mais? É, sou vice-campeão polícia de jiu-jitsu. E nos campeonatos não lutava com deficiente visual. Eu lutava com uma pessoa que tinha, que, é, que tinha visão e tal. Então, assim.
0: Caraca, isso eu não sabia. Que legal, é, cara. É. Então, você joga, lutava com, no mesmo, na mesma categoria. Na, na isso, linha.
1: a única diferença nos campeonatos de jiu-jitsu é que começava com a pegada já no kimono do cara. Pra saber onde ele estava. Mas sim, sim então não era assim, ah, deficiente visual luta com deficiente visual, não.
0: Então Entendi. eu fui
1: ainda né, vice-campeão paulista de jiu-jitsu. Aí que mais que eu faço de, de radical, cara? É... Ah, não é tão radical, mas jogar golfe. É, é. que... Agora, né? Voltei a, a praticar, tirou o alvo, cara. Como eu consigo? Consegue atirar de 12, de, de, de 9mm, de 380 no stand de tiro e acertar o alvo. Então, Caraca. assim, cada que eu falo que o que me levou à superação foram os esportes, eles que, me, eles que me tiraram da depressão, e é eles que mostraram cada vez mais para mim que eu era capaz e que eu conseguia que eu podia, porque quando eu comecei a fazer esse gancho né, dos esportes é, para minha vida pessoal, para minha vida profissional, eu falei, caraca, mas se eu consigo fazer tanta coisa sem visão nos esportes, até às vezes melhor do que pessoas que enxergam, eu falei, cara, por que não levar isso para meu lado profissional pro e para lado pessoal também? Então foi isso que mostrou. O esporte foi o que me salvou. Então foi esse
0: link legal, cara. Ah. Assim, então foi essa chamada. Qual, você lembra qual foi o primeiro esporte que você fez? cara, eu... Que te tirou lá da sua casa, da de depressão ali, ou das dificuldades e fez você começar a perceber que daria para fazer diferente, para é, ter resultado? E...
1: Então, o primeiro esporte que eu tive contato na, na, na minha infância é, foi o futebol, mas eu nunca gostei de futebol. Era muito perneta. E aí depois foi o judô, então o judô foi o que me trouxe disciplina, que me trouxe base pra minha vida. Aí depois do judô, cara, eu ainda enxergava nessa época, mas depois o que eu comecei a fazer? Sem visão, foi o mergulho, o jet ski, o jiu-jitsu, né, opa, o jiu-jitsu, e... mas sei lá, o que... Acho que o que me trouxe mais disciplina, na verdade, que é uma coisa que eu comecei a fazer aos 14 anos, e faço até hoje, tudo bem que hoje eu ganhei peso e tal, mas é, o que sempre me motivou a, 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 foi, foi a musculação, cara. A musculação é um esporte que comecei aos 14 e até hoje eu não parei. Então, outros esportes eu até fiz, parei, fiz, voltei e tal, mas a musculação não. É um, é um esporte que eu sempre gostei, não parei, apesar de ultimamente não estar tá muito assíduo, né? Não fazendo dieta e tal. Até preciso agora, se Deus quiser, 2023 é uma das minhas metas, né? Legal. A gente Sim. vai falar disso daqui a pouco, legal, das metas. Legal, legal.
0: Muito bom. E, cara, de tudo que você já fez aí, o que que você mais se orgulha? Que é uma história que tem altos e baixos, superações, né? Uhum. É o que você compartilha aí na no dia a dia. Você qual, quais esses pontos que você trouxe que mais te te faz se sentir orgulhoso aí da trajetória?
1: Cara, o que eu acho que mais é que não é uma coisa só, são algumas coisas. Pode né? pode falar. Que me orgulha, eu acho que Bom, primeiro lugar, cara, que me orgulha bastante é ter os pais que, eu, que me escolheram, né? Porque, na verdade, os meus pais adotivos foram eles que me escolheram. Legal. Então, acho que já começa na base ali, né? Na educação que eles me deram, né? Toda a base. No apoio, né? O apoio, tudo, né, Sim. cara? É tudo que eu... Se eu me tornei que eu me tornei hoje, é, é graças a eles, né? Lógico que primeiro seriam meus pais biológicos. Que eu tenho que ser muito grato a eles porque eles me deram a vida. E Sim. é uma coisa que eu não reconhecia, tá, Márcio? É uma coisa que é, depois, foi alguns anos para cá que eu comecei a enxergar os meus pais biológicos. É uma coisa que travava a minha vida, me bloqueava porque eu não aceitava meus pais biológicos na minha vida. E hoje eu tenho uma gratidão enorme por eles, por eles terem me dado a vida, mesmo não conhecendo eles. Então foi uma coisa que, uma virada de chave gigantesca que eu tive, que tinha que ter acontecido, senão eu não teria fluído a minha vida, sabe? Então, em primeiro lugar, seria é, é, o orgulho que eu tenho dos meus pais biológicos. Em segundo lugar, os meus pais adotivos. né? Eu acho que depois de ter constituído uma família e ter tido minha filha, né? a Letícia de 21 anos, é uma coisa que me orgulha muito, e ter, é, e ter conseguido educar ela, né? de certa forma, não... Acho que a gente, nunca a gente consegue educar 100% como a gente gostaria, né? Mas, pelo menos, é, ela é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem. Então, assim... É, ter constituído né essa família e trazido essa, essa minha filha para o mundo e ter dado a educação que eu dei para ela. Eu acho que ainda está numa fase ainda de educação. Ela mora comigo, tem 21 anos. Eu ainda estou educando ela, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho até ter ficado morando comigo, né? E cara, que mais? Eu acho que as faculdades que eu fiz, né? Mesmo sendo visão, é, eu, eu acabei mostrando para mim e para os outros que é capaz, que eu, que eu fui capaz e que qualquer deficiente é capaz em em fazer alguma coisa que ele, que ele quer muito, quando ele quer de verdade. E uma coisa também que eu tenho muito orgulho, cara, é do meu propósito de vida, minha missão, sabe? É uma coisa que eu demorei 40 anos para achar, né? Hoje eu tenho 47, com 40 anos que eu achei meu propósito de vida. E eu sei o quanto ele é maravilhoso e quanto ele é lindo, sabe, cara? Porque, assim, realmente não é à toa que eu passei por tudo que eu passei, não é à toa que eu fiquei cego, não é à toa, cara. Se olhar para trás, assim é todo um aprendizado que Deus é, permitiu eu passar para fazer o que eu faço hoje. Então, não tem problema. Né? A gente achar o propósito de vida um pouco mais velho, igual o meu, no meu caso. Mas é porque eu realmente precisava ter aprendido tudo que eu aprendi, cara. E hoje eu tenho muito orgulho em fazer o que eu faço.
0: E o que, que você faz hoje? Qual que é o seu propósito de vida, aí pra quem tá acompanhando a gente e ainda
1: não... Vamos lá. O meu propósito, minha missão de vida, cara, é pegar na mão das pessoas como mentor, e mostrar para elas que elas são capazes. Independente de, de qual situação elas estejam e para onde elas querem ir. Porque se um cego igual eu né, é, conseguiu tanta coisa igual eu consegui e quero cada vez né, sonhar é, é, com coisas maiores, tal, e eu tenho certeza que eu vou conquistar. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então, hoje, a minha última proposta é pegar na mão das pessoas e ajudar elas a enxergarem além da visão, né, que é, que é o jargão que eu uso. Que enxergar além da visão, o que seria? Enxergar além dos obstáculos, enxergar além das barreiras. Porque eu falo que o pior cego não é o cara que perdeu a visão que nem eu, com uma doença. Eu falo que o pior cego é aquele cara que enxerga, mas ele, não, ele vê, né? Mas ele não enxerga. Ou enxerga e não quer ver, sabe? Sim. Que é aquela pessoa que tem os olhos físicos, que é o que eu hoje não tenho, mas o que adianta? Ele tem os olhos físicos, mas não enxerga o que ele tem que enxergar. Ele não enxerga que ele é capaz, ele, ele não enxerga além dos obstáculos. Por isso que eu falo, enxerga além da visão enxergue com além né enxergue com o coração enxergue que você pode que você consegue porque pela visão de Deus cara nós podemos qualquer coisa que a gente quiser né é a gente que, que se limita sabe Sim, eu falo certeza. que pior, eu falo que que o que atrapalha a vida da gente é a limitação que a gente coloca na, na nossa mente então eu falo que o que o pior não é uma limitação física igual no meu caso um cadeirante e então, tal. eu falo que, que o pior é a limitação mental é quando a pessoa fala que ela não pode, ela não consegue ela nem tenta. Ou ela hoje em dia, infelizmente, as pessoas nem sonham, né? Porque elas acham que não vão conseguir. porque que ela vai sonhar? Então, realmente, o meu propósito é esse. É, é pegar as pessoas, mostrar que elas são capazes e falar, cara, vem aqui, vou pegar na tua mão. Eu vou te dar as ferramentas que eu usei na minha vida e deu certo. E se você usar essas ferramentas, usar esse conhecimento, buscar mais informação, você também vai conseguir.
0: Muito então, bom, é, cara. É isso. E o que você está trazendo aqui é muito legal, porque assim, é, talvez um... Maiores, das maiores referências aí no autoconhecimento é o Tony Robbins, né? Sim. E, cara, tem um trecho que ele fala da, da história dele, né? Que ele só é quem ele é hoje por conta da, da vida que ele viveu, né? Então ele, tive, ele tinha uma história muito, muito complicada com a mãe dele, né? A mãe dele é, batia nele, acabava ali tendo uma dificuldade com a mãe dele. E passava ele, fome, né? Passava, é, fazia várias coisas com ele ali, que, realmente de, de assédio mesmo, assim, não... De, de brigas, que ela bebia e tal, e batia nele, e o homem que ele é hoje, que leva multi, milhões de pessoas aí, ajuda pessoas, um monte de gente na África, treinamentos, hoje a grande maioria dos treinadores é, comportamentais, PNL, coaching, derivam do conhecimento dele, então às vezes se você não é um aluno direto dele, mas você... É, teve um mentor ou um, um, um professor ali que buscou na fonte, né, então o impacto que ele gerou na vida das pessoas foi por conta da história dele, então ele reconheceu a história e foi grato por isso, porque poderia ter sido totalmente ao contrário, se ele tivesse vivido uma vida normal, vamos dizer assim, sem essas dificuldades, talvez ele não fosse quem ele é, e aí muitas pessoas não seriam impactadas, não teriam é, grandes transformações aí na vida delas. E é muito legal, cara, a gente trazer essa percepção, né? Que a nossa jornada... Até coloquei hoje no, no, na minha rede social no Instagram é, sobre a jornada, né? Que é importante você reconhecer a sua jornada atual e se orgulhar do processo, né? Porque às vezes a gente fica esperando só estar no topo, né? E a gente não entende que o, o que faz a gente prosperar mesmo é passo a passo você reconhecer a jornada, você está feliz com aquilo que você faz... Que legal, cara, se muito você,
1: bom. Se você pegar a biografia das pessoas mais bem-sucedidas, você vai ver que todas passaram por várias quebras de empresa, por traições, por roubos, por doenças. Você vê que essas pessoas não chegaram lá à toa. Todas passaram por, por um processo bem complicado. Então, eu falo que o que deixa a gente forte, o que deixa a gente resiliente, é os perrengues que a gente passa. É... é então, assim, quanto mais a pessoa é protegida, quanto mais a pessoa não tem dor na vida dela, não sofre, ela vai se tornar uma pessoa fraca e sem resultados. Então, quanto mais. Assim, lógico que a gente não gosta de sofrer, a gente não gosta é, de ficar triste, né? De as coisas darem errado na nossa vida e tal.
0: Ouve não, né?
1: Ou não, uhum. né? Mas é isso, cara, que nos torna mais fortes cada vez mais. E, eu, e isso é. é eu sou prova viva disso, né? Porque quanto mais problema aconteceu na minha vida, quanto mais rasteiro eu tomei, quanto mais tapa na cara eu tomei, mais eu me tornei forte. Então hoje, pra me abalar, cara, é, tem, que, é, tem que ser uma coisa muito, muito pesada pra me abalar. E mesmo assim, cara, é difícil, porque eu passei já por tanto problema, já tive que ser resiliente, e, né? E passar pelo processo que eu passei. Tantas vezes, cara, que hoje eu me tornei uma pessoa tão forte, tão cascuda, cara, que, que eu um tombo, levanto e vou. Tomo, tombo, levanto e vou. Eu não desisto, sabe? Eu tomei quantos não, já tomei. Né? Quantas coisas que já aconteceram comigo e, cara, e, eu, cada... e parece que é o seguinte, quanto mais falo não, quanto mais falo que eu não vou conseguir, é aí que eu tenho mais força, mais vontade de ir atrás e, e realizar aquilo que eu, que eu coloco no meu caminho, sabe?
0: Legal. Essa experiência é muito boa, né, cara? Eu, eu vejo que, assim, uma das coisas que eu faço aí no dia a dia, né, que é atuar com empresas e pessoas que estão endividadas, né, e às vezes o cara fala, meu, mas como é que você. Como é que você tá falando isso pra mim? Pô, eu tô desesperado aqui, tá difícil e tal. É, como é que você garante que vai dar certo, né? O que, que você tá. E aí eu falo, cara, eu já passei por isso, uhum. eu já passei isso com os meus clientes. Então, é... E às vezes, tipo assim, o cara fala, pô, meu, eu tomei um bloqueio na conta aqui de 20 mil reais, meu Deus. Aí eu falo, então, eu já tive, já tive cliente que num dia perdeu 400 mil reais no bloqueio. Cliente que numa numa operação financeira ali tomou um prejuízo de 2 milhões de reais. Como é que o cara se se mantém firme e forte ali? Então é, essas experiências, né, esses tombos que você tem, traz com, traz uma bagagem, uma casca grossa aí para você poder ajudar as pessoas, né? E mostrar, ó, você vai, vai acontecer isso, vai para lá, faz isso e você vai conseguir superar esse, essas adversidades, né? Então, é, quanto eu concordo com você que hoje a gente vive numa geração que está é, tá um pouco menos resistente nessa questão do de sofrer vamos dizer assim né então é uma criação muito muito protetora faz com que as pessoas não, não ouçam um não é, no dia a dia ali você vê até na questão da da empresa mesmo de contratar pessoas cara você não pode falar nada hoje a rede social tudo que você fala pode vir contra você é, existe muito mimimi, sabe? Sim. E eu vejo que esse tipo de coisa faz com que as pessoas fiquem mais... É, como é que eu posso dizer? Vulneráveis também. É, é então assim, é. tipo, ah, tudo machuca, é. tudo, tudo é, dói. E aí assim, a pessoa não tá reconhecendo a história, porque às vezes o que você está usando hoje é porque seu pai trabalhou um monte, é, é, foi ali, lutou, sofreu né, para conseguir ter dar condição para você hoje. E às vezes a gente tem uma geração que não reconhece isso, né? Sim. Acha que tem que vir tudo de mão beijada, que é, primeiro é meu, meus direitos, depois minhas obrigações, né? Uhum. Antigamente, se chegava para trabalhar, o cara falava assim, tá, o que eu tenho que fazer? Aí você falava, ó, você tem tudo isso para fazer. Aí o cara perguntava, mas aí quanto que eu ganho? O que que eu, o que que eu, o que que eu vou ter de benefício, né? Hoje, a maioria das pessoas chega assim, o que, que você tem pra me dar? E aí, na hora que você fala o que, que ela tem que fazer, não, peraí, não. Sei não, eu quero, quero moleza, né?
1: É, Hoje as pessoas escolhem pra trabalhar, é. né? escolhem muito, sabe? Não que tá esteja errado, mas... É, sabe, eu falo pra pessoa hoje, ela quer é, ganhar, mas não quer trabalhar, é, né? Ela exatamente. Quer, é, é bem complicado. Quer emprego, mas não quer trabalho, isso, né? Tipo é. Isso, e, e uma coisa que eu vejo também, cara, é que... Cada vez mais as pessoas desistem mais rápido, sabe, das coisas. Então, é, eu vejo que essa nova geração gostava falando, cara, é toma um não já desiste, cara. É. Sabe? Não espera nem um segundo não, é um não já. Sim. Já Imagina se eu tivesse levado minha vida dessa forma? É,
0: se, talvez se tivesse lá ainda no dentro do quarto da sua casa lá, tipo depressivo, depressivo, assim, depressivo, tirado,
1: ter tirado minha vida, não sei, cara, é, porque é duro. Meu, eu tive que tomar quantos não Quantos estava na cara descri... sofri discriminação. Não queriam na faculdade, não. Eu falei ó, Depois que eu falei, não, não quero na faculdade, beleza. Eu falei, eu fiz mais duas, mais três, na verdade. É, então, e é então, o ponto é
0: assim, né? É. Eu trazendo um ponto aí, fazendo uma analogia que acabou de acontecer nessa semana, né? Que a Argentina foi campeã do mundo lá. E é, é um, um trabalho, falando do, do Messi, especificamente. Cara, a resiliência, né? Tipo assim, ele era a última Copa dele, várias uma bateu na trave, a outra saiu lá, na, assim, em alguns jogos... E, e o fato de estar tá persistindo, imagina se talvez na segunda Copa dele ou na primeira Copa ele falar perdi, não jogo mais a seleção argentina, ele não teria levantado a taça aí no, no último final de semana, Você né? Você viu que legal, cara? Então,
1: é quando o cara vai atrás, tem um objetivo, tem uma meta e o cara, sabe, não desiste, cara, o mal ele vai conseguir, sabe? É. Eu sei porque comigo foi assim várias vezes, né? Então,
0: então isso é muito legal, cara, porque assim, a gente... É, e hoje, até é muito difícil em departamentos comerciais você construir um time de vendas, porque a maioria das pessoas hoje não quer ouvir não, né? Falar, ah, o vendedor tem que ir lá ligar, bater de porta em porta, ou telefonar para as pessoas, e aí o cara não quer esse tipo de, de situação, porque tem esse não, né? Sim. Ah, vou sofrer um não ali. A
1: gente Mas... teve, né? É, recentemente a gente teve. Sim. Nós montamos uma equipe aí que duas pessoas trabalhando uma semana. É. <risos> não, não cara, lá não quis mais. E eu vi isso
0: no banco, cara. Quando eu entrei é. no banco, era um negócio muito louco, porque assim, existia uma, uma gana pra crescer, sabe? O banco que eu trabalhei ali, ele tava dando muita oportunidade pra crescimento, eu aproveitei essa onda, cresci muito rápido lá. Só que chegou uma época que eu já era gerente, já, já tinha uma história lá dentro, já tava bem consolidado na, na minha agência ali. E aí, é, eu tinha acesso ali ao gênero geral, ao algumas decisões ali, ó, vamos achar alguém pra, pra virar gerente, algum dos funcionários novos ali. Cara, e quando a gente trabalhava, era meio que eu disputava na unha ali, tipo, com outro cara que tava do outro lado. Era bem competitivo, assim, quem era o melhor caixa, quem era o melhor atendente, quem fazia ali o, mais vendas de alguns produtos e tal. Então tinha essa competição, essa vontade de superar. E aí essa galera nova... Cara, chegou um tempo assim e falou, ó, tá precisando de gerente pra atuar aqui na, na nossa agência. Ó, vamos descer lá nos caixas e perguntar quem quer virar gerente. Cara, a gente chegava assim, viu, ó, você quer virar gerente? Só faz, tem que fazer uma prova aqui e tal. O cara, não, você é louco. Gerente tem meta. Eu trabalho <risos> é. seis horas, não quero trabalhar oito horas, eu não quero ter responsabilidade. Tá bom aqui. E, e a agência ficou vários meses com dificuldade de ter um... Fazer promoções. Então o cara fala, Viu, você quer ser promovido? Não, mas pera aí, o que, que eu tenho que fazer? Ah, tem que vender. Então eu não quero, porque o gerente tem meta, tem cobrança. Eu sei que os bancos têm essa questão da, da meta até desacerbada, aí a maioria das vezes, mas você via que as pessoas não tinham mais aquela aquelas vontade assim de crescer, na, se na desenvolver, verdade, ganhar mais.
1: É, na verdade que eu vejo bastante no desenvolvimento humano, né você também é da área do desenvolvimento humano, você, você vê bastante isso também. Que é a famosa zona de conforto, comodismo, né? A galera tá ali, tá ruim ali na zona de conforto, mas ao mesmo tempo tá bom, né? Porque Sim. ele não quer se arriscar, ele não quer ter responsabilidade, ele não quer... É, é, ele quer ficar reclamando, ele quer se sentir vítima. Então, a pessoa ela não busca mais, ela não... Ela, sei lá, tem medo, tem, tem preguiça. É o que você acabou de falar. Tipo, o pessoal não quer ter mais trabalho, não quer trabalhar mais, não quer ficar mais horas. Ou ter que pegar um final de semana para fazer curso, ou... Trabalhar no final de semana, a galera quer comodismo, a galera não quer, infelizmente, é, tá daqui para pior, cara. Então, igual você falou, no passado, o pessoal né, tinha meta, com, competia entre um e outro, uma competição saudável, porque o cara queria mais, queria né é, queria ganhar mais, queria é, ter mais recurso, mas infelizmente eu vejo hoje que não tem essa ambição nas pessoas, né?
0: É, então assim, o um ponto que, que eu vejo que é, faz com que isso aumente né, é a questão do, da rede social, cara, porque a gente trabalha muito essa questão da comparação, né? Sim. Então, assim, ah, beleza, um, um jovem de 19 anos fez um lançamento lá, ganhou um milhão de reais e falou, ah, então agora só, eu só vou trabalhar se for pra ser um, um cara da internet, pra ganhar milhões, ele ficar milionário do dia pra noite. Ou só, só se for pra virar jogador de futebol ali e ser o próximo Neymar, né? Uhum. E, cara, e assim, essa galera é ponto fora da curva. Então, assim, a gente tem que entender que, é, primeiro, né, que a, a, o dia, a noite desse cara não é rápida, então tem gente que superou o primeiro milhão ali, é, tem um estudo ali que normalmente a pessoa, da virada de chave dele, para ele se tornar milionário, normalmente são sete anos, claro que uns vai ser mais, outros menos, mas numa, ideia, numa média, né, é, quando o cara falou, ele entendeu o jogo do, do dinheiro, ele se tornou milionário em sete anos, cinco, sete anos, aí uma média. Então, não é tão rápido. Essa noite é uma noite longa, né? A galera acha que, assim, apertar dois botões na internet que eu já tô com dinheiro na conta. Sim. Então, essa comparação é muito louca, porque você abre o Instagram ali, tá todo mundo mostrando o seu melhor, né? A vida dos sonhos, a vida perfeita, o relacionamento top, carrão, casona. E nem sempre é essa a realidade, né? Então, eu vejo que isso é o que... Dá uma.
1: Só que é muito imediatista, né? Pessoal que é... Exatamente. É da noite para o dia e não é assim que funciona. Até tem não sei quem que brinca na internet que fala assim: ah, eu para ficar milionário, né? Foi, né? foi rápido, foi, foi 10 anos para ficar milionário, negócio assim. É, né? então, e, e exatamente <risos> é, tem, isso. E a é questão de, assim. de
0: tudo é. rápido, né, cara? É. Então, antecipa. O brasileiro hoje ele sofre com isso porque ele antecipa muitos muito sonhos. Então, onde ele vai antecipar com financiamento, é, dando um passo maior com a perna. É, esperando rapidamente que as coisas aconteçam. Antigamente, para a pessoa ser bem-sucedida profissionalmente, o cara tinha que estar 10 anos ali no trabalho dele, ele tinha que ter uma carreira. Né? Hoje já não é mais assim. Hoje já nem é tão considerado essa questão de tempo de casa. né? É mais meritocrático. Mas eu vejo que tem uma parte da, da galera que ainda espera tudo é imediatista como você trouxe. É,
1: eu acho que mais essa juventude também é. de hoje em dia, né? Também.
0: Cara, você falou bastante da questão aí das empresas, de, do empreendedorismo, que quebrou várias vezes. Como é que, como é que é essa sua visão hoje com o dinheiro, né? Então, uhum. você teve que passar por um aprendizado aí. Eu sei que a gente se conheceu por conta da, da questão financeira, uhum. mas pegando esse viés aí, cara, como é que você, como é que era a sua vida antes? E como é que ela está hoje nessa questão hoje do, do controle financeiro? Como é que você cuida disso? O que, que você faz hoje de diferente para quem está acompanhando a gente ter uma, uma ideia? né?
1: Tá, vamos lá. É, no passado, realmente, era um cara que não tinha controle nenhum financeiro. Não tinha planilha, é, gastava mais do que eu, que eu recebia, é, não tinha meta para o futuro, não investia, não fazia nada disso. Né? para mim é aquela vida louca, né? Você vive, você pega o dinheiro, gasta, pega o dinheiro, gasta, você não tá nem aí. Até meu pai falava para mim, Alexandre, né? Às vezes pegava 40 mil, 80 mil. Eu lá cheguei a comprar um jet ski na época, acho que na época, por 80 mil reais. Que e meu pai falou, cara, por que você não pega esse dinheiro, né? E você pega e investe ou faz alguma coisa, vira um negócio, sei lá. E eu não, eu sempre queria que torrar o dinheiro, cara. É, só pensava no prazer momentâneo é, em relação à grana. E eu nunca tinha nada, né? nunca conseguia nada, porque só moía. Aí foi quando eu entrei no autoconhecimento também e, e comecei a, a tentar melhorar em outras áreas, não só a área profissional, é, na área, nessa área da saúde, várias áreas que eu tentava melhorar, mas eu vi também que a área financeira, que quando você começa a buscar autoconhecimento, você começa a entender so, é, os seus hábitos, você consegue entender quais são os seus comportamentos. E lógico que isso aí acabou indo para o comportamento da parte da grana, do dinheiro. E eu falei, cara, comecei a ler livros né? é, é, sobre finanças, que é o clássico, né? Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. E comecei a entender um pouco mais o que é renda passiva, o que é que é ativo, que, né? o que tem que fazer, o que é o correto fazer. Eu falei, cara, estou fazendo tudo errado. Eu falei, como que eu quero ter uma, uma visão de futuro? Como que eu quero ter, me tornar uma pessoa milionária? Como que eu quero é, chegar na minha aposentadoria e não depender do governo, né? com a merreca que o governo paga? Eu falei, cara, eu vou precisar mudar tudo o que eu estou fazendo de errado. E, e foi quando eu comecei a estudar, né? comprei até um curso, é, um infoproduto sobre, é, sobre investimento. E aí foi quando teve né, o curso que a gente teve se conheceu lá, no lado Sim. do Meda, né? que foi de autoconhecimento que a gente estava junto. Eu acabei conhecendo você e vi que você era o consultor financeiro. E você também trabalhava com pessoas físicas e pessoas jurídicas. Sim. falei, cara, além de eu estar estudando tudo isso, cara, por, por que não ter um mentor? Né? Uma pessoa que já passou por tudo isso e sabe como faz, vai pegar na minha mão e vai encurtar aí 10, 15 anos da minha vida. E foi quando eu conheci você e contratei você para me ajudar. E você começou na minha parte pessoal, né? E a gente começou a. Você começou a me ensinar que tinha que ter planilha, que tinha que ter controle, que tinha que tudo que. Tomava um café, uma bala que comprava, tinha que pôr na planilha tal. E comecei a, a realmente a mudar os meus hábitos, colocar esse comportamento na minha vida que realmente era, era o indicado. E, e começou a mudar, porque daí eu comecei a guardar dinheiro, né? E daí eu comecei a investir. E aí, quando, não, faz um ano atrás que daí eu acabei contratando também, acabei é, é, te chamando para controlar a minha empresa, né? Para ajudar nas finanças da minha empresa. E eu vi quanto isso era importante e eu não tinha. Então, né? Eu tive essa ajuda na, na parte pessoal e na parte profissional. E hoje, graças a Deus, né, a gente acabou desenhando quatro metas grandes aí, né, Márcio? Para para daqui a alguns anos, né? para 1, 5, 10 e 20 anos para a minha Sim. vida. E eu comecei a guardar, investir. Né? Eu não sabia nem o que era ação no passado. Eu não sabia o que, que era renda fixa, o que, que era multimercado. E hoje, graças a Deus, eu consegui construir um patrimônio, né? já com essas quatro metas importantes, né? que é aposentadoria, reserva emergencial, é uma casa que eu quero né? mais para frente ter uma casa bem legal e um carro dos meus sonhos também, que mesmo né, sendo cego... Eu gosto muito de carro, então uma das minhas metas é ter uma Porsche, né? Também que não é barata, então a gente está lá todo mês colocando ali nos potes, né? Sim. Pra, pra, pra alcançar, né? Porque se, se eu não fizer isso, eu não tivesse mudado nessa né, chave na minha cabeça, né? Começasse a cuidar do meu dinheiro, lá no futuro eu não teria nada, né, Márcio? É, e é muito
0: louco, porque a gente fala, né, a questão, como é que um cego cuida do dinheiro, sim, né? Sim. Então, assim, tem planilha, controle, acompanha, né? Eu uso você como exemplo aí em várias várias palestras, cursos que eu ministro aí, porque às vezes a pessoa tem aquela desculpinha, né? Tipo, ah, mas eu não sei usar planilha, eu não gosto, eu não consigo, né? Uhum. Ele é... E aí eu falo, cara, mas eu tenho um cliente que é, que é cego e a gente faz o levantamento dos custos, coloca na planilha, ele acompanha periodicamente ali como é que tá os investimentos, como é que tá os custos, né? E como é que foi essa experiência, cara? Porque assim, é, talvez quem está assistindo a gente... Nem consegue imaginar, pô, como é que o cara que não, que não <risos> enxerga, né, Sim. faz esse tipo de trabalho?
1: É, primeiro lugar, cara, eu, hoje, hoje o sistema é, tecnológico né me ajuda, né? Porque o iPhone, o computador, né, tal, eles leem pra mim, né? Então, qualquer coisa hoje que eu quiser mexer, WhatsApp, e-mail, planilha do Excel, tal, Word, tudo, é, o computador ou o telefone lê para mim. Legal. Então, eu consigo acompanhar isso, né? E daí, lógico, né? Que daí tem coisas que até conseguiria fazer sozinho, mas demoraria muito tempo para montar uma planilha. Eu mesmo até conseguiria. Mas o que que eu, eu, eu graças a Deus, hoje tenho condições e que eu posso fazer? Eu tenho minha secretária, né? Que ajuda a montar as planilhas. Aí você também me ajudou a gente usar softwares, né? Sim. A pessoa física, a pessoa jurídica, onde a gente preenche lá todos os gastos, né? tudo, tudo, tudo que eu compro, é, no, na XP também, que é onde eu invisto o meu dinheiro, também eu consigo pelo celular ver os meus investimentos, acompanhar e, e com a sua ajuda também, né? aí eu, também a gente marca reuniões é, periodicamente para a gente analisar o, o que, que tem que fazer, o que tem que mudar e tal, então hoje eu tenho, além é, de coisas que eu consigo fazer sozinho, eu tenho pessoas hoje que me ajudam, né? são braços meus que Estão me ajudando ali para realmente ter esse controle maior da minha empresa ou da minha, ou da minha pessoa física para realmente ter um futuro, um futuro legal, né, cara? Porque Sim. quem não controla, quem não tem investimento, quem não poupa, quem não, não cuida do dinheiro, o dinheiro não leva aforo para casa, é, exatamente. né, cara? Então...
0: Mas o é um ponto que você está trazendo que faz muito sentido, que às vezes a pessoa que está acompanhando a gente aqui, seja um empresário, seja uma pessoa física que, que tem o seu salário ali, recebe é, mensalmente... Ela tem uma desculpa, assim, ó, eu não sei fazer, eu não consigo, não, não é pra mim. E aí ela usa isso como uma verdade, ela não busca apoio. Então, assim, hoje você, realmente, ah, pela questão física eu não consigo, é, ou eu teria mais trabalho para tentar fazer sozinho e tudo mais, eu busquei apoio de outras pessoas, mas tem gente que também não consegue fazer, por às vezes por não conhecer, por não ter todo esse preparo, mas aí se limita, né, falar ah, então tá, eu não vou fazer isso. E aí é muito legal essa sua história porque é aquela, aquele negócio da inspiração, né? Pô, se um cego consegue cuidar do dinheiro dele, busca apoio, busca pessoas para fazer, e não só no dinheiro, né? Hoje você tem aí é, outras áreas da sua vida que você sempre teve pessoas te apoiando, você foi buscar mentorias, cursos para se desenvolver para você ter resultado, né? E às vezes a pessoa não, não quer ter um mentor, um consultor, não quer ter um professor ali para trazer o conteúdo... É, que pode mudar a vida, né? Pode fazer com que ela tenha melhor resultado na, na, nas áreas da vida como um todo, né? Cara, você falou bastante da questão dos sonhos ali, né? É, o que, que você, como é que você hoje lida com essa questão aí de sonhos, objetivos, metas? É, eu sei que você trabalha esse, esse, esse aspecto aí na sua mentoria, né? Fala um pouco da mentoria o que você faz e como é que você aplica isso para quem quer, por exemplo, alguém que está ouvindo a gente aqui que está se sentindo paradão, na inércia, no, na zona de conforto, que não está evoluindo na vida, o tempo está passando. E assim como você precisava, precisa de um chacoalhão, né? assim como eu também. né? O hum. é, que, que você faz e como é que você ajuda essa pessoa a conquistar todos esses planos aí?
1: Bom, então vamos lá. É, como falei para você alguns minutos atrás, que eu quebrei várias empresas, não tinha resultado. É, na área profissional, na área financeira, em várias áreas estava dando tudo errado, aí foi quando teve essa virada de chave de buscar o autoconhecimento, então em primeiro lugar, cara, o que foi a base para mim, foi me autoconhecer então foi isso que comecei, comecei a entender quem é o Alexandre, o que, que o Alexandre gosta o que, que ele não gosta, o que, que é difícil para o Alexandre o que, que é fácil, quais são os talentos que o Alexandre tem quando a gente é, descobre é, o que a gente é bom o que a gente não é bom a gente começa a melhorar, então tipo as competências que eu precisava melhorar qual que é, o que, que era bom já em mim que eu podia potencializar. Então, em primeiro lugar, é a pessoa se autoconhecer. Eu acho que isso aí é, é, é libertador, sabe? Quando a pessoa se autoconhece, vai trazer autoconhecimento, ela se liberta. Porque aí você sabe tudo que está errado, e tudo que tem que melhorar. E aí você recebe as chaves, né? Recebe as ferramentas é, para você é, botar em prática e aí sim a sua vida mudar, dar água para o vinho. Então, isso aconteceu comigo, tá? Então, por isso que eu sei que se eu conseguir mesmo sem visão, qualquer pessoa consegue. Aí o que, que eu fiz? Falei, cara, eu preciso ajudar as pessoas de alguma forma. Como que eu posso ajudar essas pessoas? Aí foi que eu comecei a dar palestras, escrevi três livros, é... aí eu montei minhas mentorias, né, que chama o Método Além da Visão. Certo. Que eu já estou indo para a quinta turma, agora em janeiro. A gente vai começar a, a ter as inscrições para a quinta turma. E, e aí então acabei desenvolvendo essas mentorias em grupo, acabei desenvolvendo as mentorias individuais é que o ticket é um pouco maior, mas também eu pego na mão da pessoa, é só eu e ela. Não que em grupo não seja boa, é maravilhosa. Eu tenho resultados é, significativos aí com mentorias em grupo. Mas, lógico, a individual ela é muito melhor, né? E, então, eu acabei desenvolvendo esses métodos para ajudar as pessoas. Porque foi o que eu falei. Lá no, no, no passado, eu tive meus mentores. E ainda tenho, até hoje, em visto. Você tem uma ideia, em sete anos aí, é, de autoconhecimento, né? de participar de imersões, treinamentos tá? eu já investi em mim mais de anos mil reais Legal. em sete anos. Então, assim, não é um gasto. O problema é que as pessoas hoje elas acham que, que é besteira, ah, eu vou gastar meu dinheiro e tá? tal, não é gastar, é investir, né? Porque se a gente não investir na gente, cara, a gente não, não desenvolve. E, e isso que aconteceu comigo, eu me desenvolvi na área pessoal, me desenvolvi na área profissional e, e só assim, né? É, investindo em mentores, em conhecimento, que eu mudei minha vida. E é isso que hoje eu quero mostrar para as pessoas. Eu quero que elas enxerguem além da visão. Como eu falei, enxerguem além dos obstáculos, enxerguem que elas são capazes, mas desde que elas estejam abertas para isso.
0: Legal.
1: Então, aí eu pego na mão da pessoa com a mentoria, trago as ferramentas que eu usei na minha vida e deram certo, como eu já usei na vida de vários outros mentorados meus e também eles tiveram a vida transformada, mas elas as pessoas têm que realmente é, dar o primeiro passo em, em, em querer essa mudança, em querer é mudar, mas daí ela querendo já é um grande passo, aí se ela realmente quiser uma orientação minha e tal, e quiser participar da minha mentoria, e quiser que eu ajude ela, com certeza, então hoje eu faço isso com as pessoas, mas ela vai ter que saber que ela vai ter que, que ir atrás de conhecimento, porque esse, tem aquela frase que o pessoal fala, né? a pessoa só não chegou ainda onde ela quer porque ela não sabe como chega, por falta de conhecimento, então quando ela tem o caminho, ela tem o caminho das pedras e ela sabe como chega até lá até o sonho dela, é só ela pegar aquele caminho e seguir. Mas o problema é que as pessoas hoje nem, nem, nem vão atrás do caminho, né? <risos>
0: é. E, e é muito louco isso porque... É, exatamente, o conhecimento é aquilo que... Talvez a nossa avó já falava isso, né? Que é... o Conhecimento é a única coisa que ninguém te leva, né? Ninguém te sim, rouba conhecimento, sim, né? Você é a única coisa que quando você morrer, você leva junto com você. Uhum. Ou o resto, o dinheiro coisas, Materiais, pessoas, né? é, acaba ficando no meio do caminho e acontece essa questão, só conhecimento não. E, e é, o que, é o que muda, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam ah, qual é o melhor investimento que você precisa fazer, onde eu coloco 100 para virar 200, né? Tem sempre essa pergunta aí, falando de dinheiro, e eu sempre falo que o melhor investimento é o em você, né? Porque... A questão do... Você só vai conseguir lidar com, com mais, vai ser merecedor de mais se você tiver é, o merecimento e tiver como gerenciar aquilo. né Então, eu falo também nos treinamentos lá que é, você... Se você consegue... Você só, só tem aquilo que você pode gerenciar. É isso que então, eu ia falar. Uma que... pessoa que tem mil é... reais, ela uhum. só consegue gerenciar mil. Sim. Se eu colocar 100 mil na conta, um milhão na conta dela hoje... Pode ser que daqui a um ano ela não tenha mais esse dinheiro. que É o que acontece com quem ganha na Mega Sena, uhum. quem ganha herança, quem é, acaba recebendo uma grana muito a mais do que ela
1: gerencia e logo depois ela está pobre. É, então... deu para pra gente que a gente sabe com que a gente consegue carregar, né? Exatamente. Então, então é, você vai dar um fardo maior pra pessoa, lá não vai conseguir. Então, e como que se faz pra você conseguir carregar mais fardo? Você entra é, 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 é conhecimento.
0: Você se fortalece, é se aprender, prepara, né? né? Então, exemplo, é, tem muitos casos aí de ex-BBB ou o cara que ganhou lá na Fazenda e tal. Eu não acompanho muito, mas a gente tava pegando as né? notícias aí, né? Então, o cara ganhou lá um milhão de reais, quinhentos mil reais, um milhão e meio de reais e alguns anos depois tá falido. Por quê? Porque ele não... Tinha o preparo, ele não hum. sabia como. Na, oh, pode desculpa, falar.
1: Marcelo, na verdade, cara, o é, que você tá falando, é assim que aconteceu comigo, né? E que é difícil as pessoas é, terem essa virada de chave. O que, que é o mais importante? É a mudança de mentalidade. É, né, exatamente. Essa mudança de mentalidade que não é fácil, mas é, é só mudando a mentalidade que você vai conseguir ter os comportamentos corretos para um futuro de resultados, cara. Então não adianta se você continuar com a mesma mentalidade para tudo, né, cara? Você vai continuar com os mesmos, você tem aquela frase que fala, né? Você só vai ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Então, é, acho que é o Einstein que fala, né? É, ele né? fala que é insanidade, é isso, né? Você é. querer resultado diferente Inferentes. se você
0: faz a mesma coisa. Isso. E, cara, e assim, ó, e pegando esse, esse ponto que você trouxe do autoconhecimento, né, eu acredito muito nisso, tanto que o nome do podcast Mais do que Finanças, porque a ideia é trazer a parte de empreendedorismo, de gestão de dinheiro e tudo mais. Porém, se você não trabalhar as outras áreas, a coisa não acontece. Tanto que, né, que nascem dívidas bancárias a gente sempre... É, o trabalho é reduzir a dívida, só que é um dos pilares, a gente fala que é o método 3G, porque a gente usa três pontos, como se fosse um, um, um triângulo. O né? primeiro ponto é você negociar a dívida com desconto, ou se for cuidar da vida financeira da pessoa, é a pessoa conseguir investir, por exemplo, se for o outro lado da moeda, né? quem tá, não está endividado, mas é, quer ter uma vida futura ali boa. Só que os outros dois pontos é gestão, então a pessoa precisa fazer um controle ali, e, por último, a gestão das emoções, né? que é a questão do, do autoconhecimento, equilíbrio emocional, né gestão das emoções ali. Porque as pessoas se perdem no dia a dia por conta disso. que às vezes, você quer... Ah, é, por que, que eu não consigo ter um resultado na minha vida é, profissional? Eu sei tudo lá, eu fiz faculdade, eu aprendi tudo que tem que saber da área, só que, muitas vezes, os comportamentos, as atitudes, a mentalidade, a pessoa é uma pessoa difícil de lidar, ela não vai crescer na empresa onde ela está ou no negócio que ela tem, a não ser que ela mude as outras áreas. Se ela não Sim. conseguir fazer isso, ela não tem resultado. Financeiramente é a mesma coisa. Então por isso que é tão importante esse autoconhecimento, a pessoa ter apoio, né, buscar esse, esse, esse material que vai ajudar durante a, o desenvolvimento e saber que a gente está aqui para crescer. Né? Então se eu não tiver gente para me impulsionar, certamente eu vou fracassar, porque às vezes a meta que você quer... Colocar pra você não, não se concretizou porque faltou bagagem, né? Faltou força com pra certeza, conseguir
1: é. é, igual você falou, 99,9% das nossas atitudes, nossos comportamentos é emocional. 99,9%, cara. Então, se nosso emocional tá abalado, se a gente é, tem uma crença lá do passado e tal, e a gente não melhorar, não mudar ela, não fortalecer com crenças positivas, cara, a gente não vai sair do lugar, cara. Então, esse lado emocional, esse lado da mentalidade é a base, né, cara? Se você não trabalhar isso internamente, e só o autoconhecimento que vai ajudar você a trabalhar isso. Você não melhora área nenhuma sua, nem área financeira, nem área profissional, é, nenhuma área da saúde, nada, 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 nada. Né, cara?
0: E para quem tá assistindo a gente aqui, a gente está no final do ano já, uhum. é, e quer fazer uma mudança para o ano que vem, o que, que ela precisa, o que, que você pode compartilhar aí que ela seria talvez uma virada de chave aí para quem tá assistindo a gente, o que você então, pode trazer para ela?
1: Que ela possa começar um 2023 diferente. Exatamente. Primeiro lugar é o que a gente acabou de falar, né? Em primeiro lugar ela mudar a mentalidade saber que ela precisa de ajuda porque às vezes as pessoas têm vergonha em pedir ajuda têm vergonha em, em buscar conhecimento em buscar pessoas que ajudem ela isso a primeira barreira que a pessoa tem que quebrar é assim ela parar de se é, achar que sozinha ela vai chegar onde ela quer na cara ninguém quer sozinho é, ninguém chega lá sozinho cara todo mundo precisa de todo mundo sabe é uma coisa que eu aprendi também nessa jornada da minha vida eu só cheguei onde eu cheguei por causa de pessoas que me ajudaram cara e todos nós precisamos de, de pessoas para ajudar a gente. Então, em primeiro lugar, é, é ter essa mudança de mentalidade, trabalhar essas crenças, o passado, os traumas que a pessoa... Todos nós carregamos até a fase adulta. Se ela também não desbloquear isso, não destravar isso, vai ser difícil ela mudar a mentalidade e mudar os comportamentos. E só mudando os comportamentos que ela vai mudar as atitudes e os resultados da vida dela. E é isso aí. É buscar conhecimento, eu acho que ter um planejamento também, porque assim, você pega, eu não sei qual é a estatística, acho que não sei se é 3%, na população brasileira só que tem metas, né? Então, é, é muito baixo. Então, ela tem que ter um planejamento para a vida dela, ela ter, ter metas para 1, 2, 5, 10, 20 anos. Ela tem que saber o que ela quer daqui 20 anos para a vida dela, daqui 10 anos. E como que ela vai é, chegar lá? Ela vai ter que traçar meta, mini metas, mini-metas, ela vai ter que pôr no papel, vai ter que planejar, vai ter, ter que ter um plano de ação também. Como que ela vai chegar daqui um ano do jeito que ela quer? Na parte de dinheiro, ganhar mais ou mudar a profissão dela, não sei, ela vai ter que ter um passo a passo. Legal. Então, é isso que falta para as pessoas, sabe? É ter essa clareza de que elas é, podem, que elas conseguem e como que elas vão fazer isso. Eu acho que se ela pegar esse passo a passo, como eu acabei de falar, sabe? É destravar, desbloquear, trabalhar os traumas, buscar conhecimento, pedir ajuda e pôr no papel e acreditar nela, cara, isso é uma fórmula vencedora, né?
0: Top, incrível. Cara, eu vou compartilhar, eu vou só acrescentar, eu concordo com tudo que você trouxe aí. É, e eu acredito que o ponto principal aqui, na minha visão, é além disso que você trouxe, a pessoa saber lidar com o tempo e com ah, o sim. imediatismo, porque assim ó, é normal do ser humano, mas o brasileiro é campeão nisso, né? De superestimar o, o curto prazo e negligenciar o longo prazo. Então uhum. as pessoas acham que ah, vai virar o ano agora vai conseguir em um ano fazer duas mil coisas. E aí você pergunta, tá, mas em cinco anos, o que, que você vai fazer? E aí ela não faz nem ideia o que ela vai estar tá fazendo. A frase normal é, ah, mas eu não sei se eu vou estar tá vivo daqui cinco anos, então deixa eu cuidar aqui nos meus, meus próximos né? três meses. É. Só que é estatístico, cara. A gente vai viver muito tempo. Então a maioria das pessoas ali que fala que não vai viver cinco anos vai viver mais uns 15, mais uns 20, às vezes mais de 30, dependendo da idade dessa pessoa. Porque estamos vivendo mais. Então, o ponto de saber planejar para médio e longo prazo. Porque às vezes a gente coloca 2 mil itens para 2023, por exemplo. Não que você não vá fazer, se você tiver muito, muita disciplina, força de vontade e colocar para ação, você vai realizar. Porém, vamos avaliar o histórico. Às vezes o cara em um dois, em um ano, não fez nada, aí no ano que vem eu quero compensar, e, e eu não imagino no médio e longo prazo. Então, pô, vamos avaliar em quatro anos que se passaram, quantas coisas você viveu, conquistou, realizou e aí, se eu fizesse um, um, uma projeção para 4 ou 5 anos vamos por assim, quanto de coisa que dá para caber aí, né? Então às vezes é o carro que você não tem, a casa Sim. que você não conquistou o, o salário ou a renda que você quer é, as metas, quando você coloca um prazo maior, a meta aceita, né? Sim. Uma coisa é falar assim, cara, em dois meses você vai ganhar um milhão, você vai ter que ter um milhão na conta pô tem que, tem que se rebolar muito, tem que, tem que correr muito. E frustra daí, né? É, mas às vezes, tipo assim, em cinco anos, esse número já não é tão grande assim. Uhum. É possível, é mais possível do que em dois, três meses. Não que em dois, três meses não seja possível. Dependendo do tipo de pessoa, a fase que ela está e o caminho que ela já trilhou, pode ser que seja possível. Sim. Mas para grande maioria esmagadora, não é possível. Uhum. Agora, se eu coloco isso para dez anos... E as pessoas não têm essa visão, né? Pô, cara, tem gente que fala, ah, mas eu não vou investir dinheiro, não vou guardar, não vou organizar, porque demora muito. Cara, mas você, vai, pô, você quer aposentar pelo INSS? É 30 anos, 35. É. Trabalhando, guarda, o governo guardando para você, a gente sabe que o governo não faz não faz bem essa parte, ele não, não gerencia, não controla. Pelo contrário, né? É só gasto e, e,
1: e prejuízo. E eu pergunto para as pessoas também, Márcio, assim, às vezes o cara tem que ter até meta para um ano, às vezes até tem como você falou, para dois anos. Mas para 10, para 20, o que eu vou fazer? Tipo, o cara tá com 40 uhum. hoje. O cara nunca imaginou, quando ele tá com 60, como que, ele, que a vida dele esteja, cara. Ele, cara, não pensa.
0: É, e esse não é o pensa, ponto, você começar a se programar, porque você pega é, é, países mais desenvolvidos, eles têm uma visão de mais longo prazo, Sim. né? Você pega os orientais, os europeus, o americano, ele tem essa visão. Sim. Então, assim, desde criança lá, o americano sabe que no futuro dele, falando de dinheiro, né, ele tem que guardar a grana dele porque ele não tem o um governo ali para apoiar. Ele sabe que ele tem que ter, é, ele tem que estudar porque lá na frente ele tem que ter uma boa, um, um bom retorno financeiro através daquilo que ele entrega para os outros. Uhum. E aqui ainda está bem, tá bem cru, vamos dizer assim, né, ainda não está amadurecido uhum. nesse ponto. E que legal, cara, que a gente tem. Esse tipo de, de troca, né? O intuito do, do podcast é exatamente isso: trazer pessoas como você e outras pessoas que vieram aqui com histórias reais, aquilo que aplica, aquilo que, que fala, né? Uhum. Para poder mostrar para as pessoas que estão acompanhando que existe um caminho para a gente trilhar, que dá para a gente melhorar, que seja um pouquinho por, por vez, né? E aí, para a gente ir para o final aqui. Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais aí? Ou onde é o caminho para quem gostou aqui e quiser fazer uma mentoria com você? Fazer um, algum trabalho com você? Como é que essa pessoa te encontra aí nas redes sociais?
1: Bom, vamos lá. É, nas redes sociais eu tenho o Instagram, que está como Alexandre Gonzalez Oficial. Aí também tem a minha página no Facebook, tá está como ADG Group, que é o nome da minha empresa. né? O uhum. é, que mais? Ela pode também me achar no LinkedIn. lá está como Alexandre Gonzalez Também. E também tem o WhatsApp, que eu uso de serviço. Não sei se passar o número do pode, WhatsApp. Pode, tá? Que é o DDD15 Sorocaba, né? É 974020306. Esse telefone, vocês vão entrar em contato pelo WhatsApp mesmo ou ligar. Vocês vão falar com a minha equipe, aí eles vão é, dar as orientações que você precisa. Então, como eu falei, né? Hoje eu tenho as mentorias individuais, tenho as mentorias em grupo. Inclusive, a quinta turma nós estamos agora abrindo em janeiro. Quem tiver curiosidade e quiser aprender mais comigo, né? E independente de, do, do resultado que ela queira, a área que ela estiver precisando, com certeza a mentoria vai ajudar muito ela, porque eu já ajudei várias pessoas a, a chegarem onde sozinha elas não estavam conseguindo, né? Legal. Aí tem os livros também, né? Tem um livro que acabou de sair agora do, do forno, Chamar A Jornada, que eu escrevi com mais 19 autores. Legal. Inclusive, o meu capítulo fala só sobre vitimismo. É muito legal. E então tem esse livro, é, que, que é o que está né, pronto já. E aí, se a pessoa quiser realmente ter o livro, quiser participar da mentoria, é ou entrar em contato por esses canais ou o próprio WhatsApp que vai conseguir falar com a gente.
0: Maravilha. E para gente finalizar, qual que é o último recado aí? Última dica? Última mensagem que você deixa para quem acompanhou a gente até agora aqui no, no episódio? Tá. O que, que você traz aí?
1: É, eu quero falar para as pessoas o seguinte, cara, que se eu conseguir chegar onde eu cheguei, qualquer pessoa consegue, sabe? Por isso que eu uso essa frase eu quero, eu posso, eu consigo. Porque eu sempre usei essa frase na minha vida e sempre que eu coloquei ela e coloquei as metas, os objetivos, eu praticamente consegui quase, realizar quase tudo. Legal. Né? E, então, qualquer pessoa consegue, sabe? Diz que ela realmente tem a garra, tem dedicação, tem a força de vontade, que ela acredite nela, que ela não deixe as pessoas também é, matar os sonhos dela, porque muitas pessoas tentaram matar é, os meus sonhos e eu não escutava essas pessoas da forma errada, né, que é escutar e deixar ela matar meu sonho, mas eu sempre usei como combustível. Quando as uhum. pessoas vinham para mim e falavam, ó, oh, Alexandre, puta, é difícil, ó, oh, você não vai conseguir, nossa, você ficou cego, você vai fazer três faculdades, não. Então, cara, eu usava isso ao contrário, então eu escutava de uma forma, mas eu, 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 eu usava isso como um combustível para eu mostrar para mim e elas que não, que o que elas estavam falando, elas estavam enganadas, que eu ia conseguir chegar naquilo. Então, eu acho que se as pessoas é, usarem essas dicas que eu tô dando agora, né, é, realmente acreditar nela, por metas, é, fazerem que realmente elas sonham, acreditar mais nos sonhos delas, né? E não deixar é, ninguém acabar com isso, né? Não desistirem no primeiro não, no segundo não, no terceiro não. Cara, continua, continua. Se, se dentro de você fala que é uma coisa que você quer muito para tua vida vida, tenha certeza que Deus está colocando isso no seu coração, que que você realmente é uma coisa que é para você ir atrás então, é, faça o que eu fiz, não desista que eu tenho certeza, se você seguir esse caminho, né, seguir tudo que você ouviu aqui até agora no podcast, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa também vencedora, você vai chegar nos seus sonhos, você vai chegar nos seus resultados.
0: Cara, que top, incrível. É, eu quero finalizar para quem está assistindo a gente até aqui agora ou é, ouvindo a gente aí nas plataformas, né, que você pode, a única vez que você vai perder algo, a gente fala muito no investimento também, né, que quando você só tem o prejuízo quando você desiste, ou seja, eu estou com um dinheiro lá, eu só vou ter prejuízo naquele investimento quando eu sacar esse investimento. Até lá ele pode oscilar para cima ou para baixo, né? Então às vezes você olha lá o, a sua carteira lá de investimento, tá negativo mil reais, você fala, pô, eu tô perdendo dinheiro, eu tô com prejuízo, mas o prejuízo só acontece se você saca. E fazendo uma analogia para a vida, você só vai ter o prejuízo na sua vida quando você para. Então a gente fala se né, está cansado descansa não desiste né porque muitas vezes o, o tem aquela fotinho é, tem várias redes sociais aí que é o cara cavando um buraco ali foi cavando uma mina de diamante aí ele está chegando na, no, no grande ele olha para o lado ali o outro cara conseguiu e sacou o dinheiro ali, e aí ele desiste e volta, sendo que estava a duas marteladas ali nele, é, enxadada ali, sei lá como uhum. é picaretada, ele conseguiria pegar o, o, o prêmio, né e às vezes ele desistiu antes. Então, que você continue, então que você tenha sido inspirado na história do Alexandre, que ela tenha, de, de alguma forma, aí, contribuído para você virar o ano com uma nova perspectiva, entendendo que, como ele disse, né se, você, se ele consegue, você também consegue, né? basta você querer e agir, não adianta, a gente falou muito aqui da questão do conhecimento, né? não adianta você assistir esse podcast, buscar conhecimento na internet, ou em livros e outras coisas e você não aplicar, então você precisa executar e não desistir, porque a história está trazendo aí que pessoas persistentes, né? que estão ali sem, sem desistir, elas conseguem o um resultado, elas conseguem aquilo que elas sempre sonharam, né? Então, que você possa nessa virada de ano pensar nisso, se programar para começar um 2023 muito melhor. E conta com a gente, aqui o, o podcast ele é para isso, para trazer essa, essas mensagens aqui de cada convidado para te ajudar. Então coloca nos comentários se, qual foi a virada de chave aqui que o Alexandre trouxe, o que você compartilha, o que você é, sabia ou não sabia. E qual foi o principal ponto? E compartilha, manda para quem precisa ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que pode ajudar bastante aí as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Beleza? Se você me encontra no Instagram, no Márcio Carribeiro, ou nas Sem Dívidas Bancárias, ou arroba Dívidas Bancárias, você vai encontrar ali conteúdo para a organização financeira, sair das dívidas e você começar a ter uma vida melhor financeiramente falando. Te encontro no próximo episódio. Quero agradecer a sua presença aqui, Ale. Obrigado pela aula aí, pela, pelo compartilhamento aí das informações. Eu que agradeço. É incrível, mas... cara. Valeu, hein, gente. Obrigado até mais. Te encontro no próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Marcio.
0: Valeu.